0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling-podcast history. Niklas, hast du noch Arbeit? Lukas, ich habe noch Arbeit. Das ist gut. Hast du noch Arbeit? Ja, ich habe auch noch Arbeit. Gut. Das freut mich für dich. Viele Leute haben in diesen Tagen ihre Arbeit verloren. So ist es. Unter anderem auch im Wrestling-Business. Ähm Alter, was war das für eine Woche? Ey. <lacht> ich glaube, also ohne Witz, es fing glaube ich an mit diesen, also für mich mit der Nachricht, dass es jetzt positive Covid-Tests gibt bei WWE-Workern. Dann ja. kam dieser Shit von XFL und so, der ja auch WWE beeinflusst. Ja. Dann kam diese aus meiner Sicht sehr verantwortungslose Entscheidung, weiterhin Live-TV zu machen. Ähm, darüber könnte man jetzt auch noch stundenlang reden. Naja, und dann kam eben dieser denkwürdige Abend des 15. Aprils, ähm, der, um es jetzt mal äh, episch zu formulieren, die Wrestling-Landschaft tatsächlich für immer verändern sollte. Ja.
1: Fuck Corona.
0: Fuck Corona. WWE hat äh, in einer beispiellosen Entlassungswelle tatsächlich die aktuelle Fuck Corona-Pandemie äh, zum Anlass genommen, sich von Dutzenden von Workern und Angestellten zu trennen. Also von Wrestlern über Producern, Writern, Trainern bis hin zu Roadguys, Techniker etc. Et und es geht immer noch weiter. Ähm, heftige, heftige Zeiten bei WWE.
1: Oh ja. Oh ja. Betrifft so rund 20 Wrestler, man kann jetzt darüber debattieren, ob man Kurt Engel und Maria Canales zum Beispiel noch da reinzählen will oder nicht. Hm. Ähm, das sind auf jeden Fall erstmal eine Menge.
0: Ja, genau. Ungefähr, ungefähr 20 Wrestler, ähm, aber natürlich auch eben, ja, vor allem auch Producer, die halt oder davon halt viele ehemalige Wrestler. Ähm, einige davon wurden nur beurlaubt. Ähm, ja. Das, ja, äh, ist besser als gefeuert zu werden, ähm, aber gibt dir natürlich als äh, beurlaubter Mensch äh, eben auch das Gegenteil eines Gefühls von Sicherheit oder sonst was. Ähm, und auch kein Einkommen. Äh, und kein Einkommen. <lacht> und äh, es ist halt einfach eine krasse Situation, was da gerade passiert. Und ich also es hat mich tatsächlich, ich, ich kenne niemanden von diesen Leuten persönlich. Also ganz mhm. ehrlich, aber es ist halt, man sieht die Leute, man, ich, ich verfolge die Karrieren dieser Leute seit teilweise sogar seit über zehn Jahren so und ja. ähm, das ist halt wirklich also das tut schon einfach weh zu 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 lesen mitzukriegen ähm, und die Art das hat äh, das hat Cora <lacht> gestern auch nochmal mal getwittert ähm, die Art wie das alles an mich herangetragen wurde und so ging es glaube ich den meisten dieses häppchenweise präsentieren dieser Kündigungsnachrichten so das war einfach nochmal so eine oh das hatte so eine ganz das hatte so einen ganz miesen Beigeschmack irgendwie weil halt immer noch einfach ein Name dazu kam, ich saß den ganzen Abend da und dachte mir so, okay, shit, wer kommt als nächstes, dann kommt Rusev und dann ich so, wow, fuck, okay. Also das, ja. es war wirklich, es war wirklich hart für mich auch, also emotional.
1: Ja, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein negative Version von einem Draft. Weißt du? Ja, ja. Anstatt, also man, man ist so, anstatt positiv gespannt darauf zu sein, was jetzt als nächstes passiert, ist man halt negativ gespannt darauf, äh, wen es als nächstes trifft. so ne? Und wir müssen ja auch Stand jetzt davon ausgehen, ähm, es ist Donnerstagabend, knapp halb zehn. Donnerschwitz. Ähm, <lacht> Entschuldige bitte. Donnerschwitz <lacht> natürlich. Mhm. Ähm, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ne, Es hat äh, Raw überproportional stark getroffen, NXT ist sehr wenig nur betroffen. Ja. Ähm, also da kann durchaus noch mehr kommen so und es, die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt ja auch, dass die Entlassungswelle post Wrestlemania äh, sich schon in der Regel ein bisschen länger zieht so und äh, diese hier äh, in naja äh, fre mit freundlicher Unterstützung äh, ihrer Corona Pandemie ähm, kann die halt echt noch richtig hart schwappen und ich habe äh, habe durchaus Bedenken, dass das den einen oder anderen Liebgewonnenen halt treffen kann. Und das bedeutet halt in einer Zeit wie dieser, dass das mit einem neuen Job finden echt nicht so einfach ist.
0: Ja, vor allem im Entertainment-Bereich vor der Kamera. Du sagst gerade Liebgewonnene. Also für mich sind schon super viele Liebgewonnene getroffen. Das ist. Total. Das ist, das ist bitter und ja, es werden noch mehr. Also das ist da sind sich die seriösen Wrestling Journalisten, die halt Kontakte hm. nach innen haben, auch einfach sicher, dass da noch sehr viel kommen wird. NXT, wie du es schon sagst, ist noch glimpflich weggekommen. Smackdown hat auch noch viele Leute da, die
1: von denen wahrscheinlich noch welche gehen werden müssen. Das ist wirklich. Stand jetzt. Oh. Stand jetzt ist das Smackdown-Roster größer als das Raw-Roster. Ja, Nun muss, muss man dazu sagen, dass Raw ja schon so ein bisschen mit NXT liebäugelt und da immer mal wieder zumindest Damen mit reinholt. Aber trotzdem, also wir haben eine Drei-Stunden-Show, die ja. faktisch gerade ein kleineres Roster hat als der zweistündige Bruder auf dem anderen Sender. So, das wird, glaube ich, nicht lange so bleiben.
0: Es hat nicht, es hat wahrscheinlich nicht jeder jetzt irgendwie die Wrestling-News verfolgt von unseren Hörern oder so. Sollten wir vielleicht mal einmal kurz erwähnen, wen es jetzt bis Stand jetzt, 16.4., ähm,
1: getroffen hat. Lass es uns sagen. Ja. Und wer möchte, kann das natürlich sehr gerne noch nachlesen. Wir werden das äh, im Post zu äh, dieser Folge auch noch einmal vermerken. Also das sind jetzt nur Namen, die wirklich ähm, Gewicht haben.
0: Das ist On-Air-Personal, das sind Producer. Äh, da sind jetzt keine Techniker dabei, keine ähm, Backstage-Arbeiter und so weiter, von denen es auch ganz viele getroffen hat. Was muss man dazu sagen? Ähm, ich zähle mal gerade einfach runter. Drake Maverick, Kurt Hawkins, Carl Anderson, Luke Gallows, Heath Slater, Eric Young, EC3, Leo Rush, Eric Rohn, Sarah Logan, Referee Mike Yoda seit 1989 bei WWE. Leck mich am Arsch. Eric Rohn, Pr äh, Primo, Epico, Mike Canales, Maria Canales, Zack Ryder, Noah, Jose, Rusev, Diona Purrazzo, Alexandra Jaksic und MG Jenkins. Das sind zwei NXTler, die bis jetzt noch nicht groß vor der Kamera waren, glaube ich. Mhm. Kurt Angle, Aiden English äh, sind auch noch dabei. Dann hat ein paar Producer erwischt. Lance Storm, Shane Helms, Sarah Sto Stock, Scott Armstrong, Billy Kidman, Dave Finlay Mann, Pat Buck, Sean Daivari, Mike Rotunda, seines Zeichens äh, IRS, <lacht> Vater von Bo und Bray. Äh, Coaches sind dabei, Ace Steel, Kendo Kashin, Serena Deep, ähm, und Writer Andrea Listenberger, die war bei der Mandy und Otis Story ähm, ganz federführend dabei. Ja, und dann noch ein Spanish Announcer, Jerry Soto. Also, das sind jetzt so die Namen, die ich heute mal rausgetwittert habe, auch ähm, von denen man einfach verdammt viele kennt und auch viel gewonnen, äh, und auch lieb gewonnen hat. Ne?
1: Ich meine, wir reden hier
0: von Leuten wie Dave Finlay.
1: Ey, das ist voll kacke, das gelesen zu haben und es fühlt sich richtig scheiße an, das jetzt zu hören. Ja. Weil du. Ey, ohne Witz, weil äh, allein wie lange das dauert, die aufzuzählen, mhm. ähm, führt einem halt einfach nochmal vor Augen, wie viele Menschen das eigentlich sind. Und ähm, dann stolpert man halt immer wieder einfach über einen Namen, an denen halt total Geschichten und Erinnerungen hängen. So, ne? Das ist echt bitter. Ja, ja. Shit, ey.
0: Mega. Ähm, ja. Es sind, es sind natürlich, ähm, es sind sehr, sehr viele Under-Kader dabei, ähm, ein paar Mitkader. Es sind Leute, die in den letzten Monaten nahezu gar nicht eingesetzt wurden. So ne, ja. ähm, gibt aber auch welche, die wurden durchaus eingesetzt, wie Luke Gallows und Carl Anderson zum Beispiel. Aber viele hat man halt eben wirklich einfach ewig nicht gesehen. Aiden English wurde irgendwann zum Teilzeit-Kommentator degradiert und so weiter. Mhm. Das sind Leute, ne, die hat man ewig nicht gesehen. So ähm, WWE hat in den letzten Jahren und eigentlich schon immer eine ähm, Hiring Politik gefahren, bei der es halt oft darum geht, einfach Wrestler vom Markt zu holen, damit diese nicht bei der Konkurrenz anheuern. Ja. Also man holte Leute wie EC3 oder Eric Young, die bei, äh, bei Impact ähm, Topstars waren, um halt einfach die Konkurrenz zu schwächen, dass die nirgendwo anders hingehen.
1: Ähm, Wobei man sagen muss, dass die bei NXT schon okay-Rollen hatten. So.
0: Ja, nur bei NXT ging es noch so, ja.
1: Danach kam dann halt nicht mehr viel, ne? Muss man genau, sagen. aber
0: also ich will nur sagen, in die, in die meisten dieser Anstellungen wurde halt kreativ nicht langfristig investiert oder gar nicht investiert. So. Und ja. man hatte einfach keine Ideen. Und das ist eine bewusste Businessstrategie Das ist eine Strategie der Gegnerschwächung quasi. Aber jetzt hat man hier was anderes gemacht. Jetzt hat man hier eben genau diesen Leuten geschadet. Und äh, nicht der Konkurrenz, sondern wirklich diesen Menschen, äh, denen man Verträge gegeben hat, denen man eine Sicherheit gegeben hat. Ähm, man hat ihnen jetzt einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist aus meiner Sicht... Super, super kritisch. Das ist, äh, man könnte es unmenschlich sagen. Ähm, das ist eine Firmenpolitik von WWE, die halt wirklich, wirklich richtig, richtig hart ist. Ähm, also, das wirklich, das, es, es tut echt, echt weh, das zu sehen. Und ähm, wenn man dann halt eben Videos sieht, wie das von Drake Maverick zum Beispiel, der ein emotionales hey. Video über, auf Twitter geteilt hat, wo er einfach seine ersten Alter. Gedanken mal rausgehauen hat, in Tränen ausgebrochen ist. Ähm, äh, äh, Drake Merrick hat sich den Arsch aufgerissen, weißt du, der hat alles im Live-TV gemacht, der hat sich in die Hose gepisst beziehungsweise das gestaged im Live-TV der hat alles gemacht, der hat immer abgeliefert ähm, und äh, im Fall von Maverick ähm, ich hänge mich ein bisschen an dem auf, das werde ich auch noch weiter tun diese Folge, glaube ich es ist so krank, dass der jetzt sogar noch Matches in einem Cruiserweight-Turnier hat das ist unfassbar hat man den angerufen und gesagt, ey, Drake, du bist gefeuert, aber ey, kannst du vielleicht noch gerade durch die Corona-USA reisen und diese Matches machen? Danke, Drake, alles Gute.
1: Was ist da los? Hm. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ne, Carl äh Anderson
0: hat sich gerade ein neues Haus in Florida gekauft. Der hat einen Vertrag, bei dem er, bei dem er nur für WWE-Verhältnisse 700.000 äh, im Jahr verdient. So, weißt du, die Good Brothers, die könnten überall anders wrestlen, wären überall sonst wahrscheinlich im Tag-Title-Picture, ähm, und auch so einem, so auch so einen, der Gutverdiener, ne, den trifft das einfach sauhart. Weißt du, so ein Epico oder ein Primo, der verdient nicht andersweise so viel, aber es ist halt einfach, ähm, für alle wirklich, äh, gleichermaßen beschissen, weil sich, ja, weil da, also da gehen Lebenskonzepte gerade flöten.
1: Das weiß ich halt nicht, wie sehr man das ähm, so tatsächlich sagen kann, ähm, weil also wir wissen alle nicht, wie die Verträge strukturiert sind. Ähm, bei allem, was wir wissen, ähm, gibt es gewisse Garantiesummen, ähm, die äh, über Auftritte letztendlich reingeholt werden. Äh, ganz, ganz schwierig, finde ich ehrlich gesagt, darüber zu urteilen, was das persönlich für die Leute bedeutet aus finanzieller Sicht. Ja, ähm, müssen wir ganz ehrlich sagen, wir wissen wirklich nicht, wie die Situationen sind, so, ähm, gleichwohl, äh, ist es natürlich für jeden von denen, ähm, menschlich einfach eine total tragische Geschichte, weil, ähm, machen wir uns nichts vor, bei aller Kritik, die man gegenüber WWE, äh, vor, absolut richtig ins Feld führen kann, ähm, für einen Wrestling-Fan, der in dieser Generation aufgewachsen ist, wie die meisten Leute, die das jetzt getroffen hat, die dort aktiv im Ring waren, ist das halt einfach ein Lebenstraum, in diesem Laden zu arbeiten. Das ist halt einfach etwas, so zu dem hat man aufgeschaut, seine ganze Karriere, da wollte man hin. So Die einen sind schwierigere Wege dorthin gegangen, die anderen relativ direkte. Mhm. Aber für die alle zerbricht halt einfach etwas, von dem sie halt wie gesagt sich möglicherweise sehr lange ausgemalt haben dass das ihr ihr großes Ziel am Ende ist ne? es dort zu schaffen sozusagen ja guck, guck dir mal so einen Drake Maverick an der halt jetzt keine
0: große Rolle irgendwie als Wrestler on, on, im Live-TV hat so aber ähm, es hängt ja noch mehr daran an diesem Job ne als immer nur bei Raw oder Smackdown zu sein so äh, du machst Absolut. Du, du hast ja super viel zu tun du bist jeden Tag die Woche irgendwie involviert du hast du hast Live-Shows wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie herrscht ähm, du verdienst, du verdienst ein sicheres Geld, vermeintlich sicher, wie man jetzt weiß, <lacht> aber du, es ist einfach, ähm, es ist immer leicht zu sagen, aus Fansicht, der ist nicht im TV, dem geht's scheiße, ähm, oder, ne, also irgendwie Konsequenzen daraus zu ziehen für diese Person, die man da also die man quasi bei WWE beobachtet, ähm, ja. das geht gar nicht, so, ne, die Leute, wie du schon richtig sagst, es ist, es ist für die meisten Leute, und da bin ich sicher, ist es der absolute Traum, da zu arbeiten, weil es einfach eben, die größte Wrestling Promotion ist und das hat das hat das hat Gewicht, egal wie ja. die Kritik an den ganzen Kreativitätsprozessen, äh, am Booking und so weiter ähm, ist, die man WWE vorwerfen kann. Ja, das ist es ist, ist hart und das sieht man eben an so einem Video wie von Drake Maverick einfach.
1: Äh, das war wirklich krass, ja. ey. Das ist also ey, das ist auch echt. Ich habe so es wurde mir so, also ich habe es einmal gesehen und es wurde mir so oft einfach wieder in die Timeline gespült und mhm. das triggert dann halt einfach so sehr noch einmal das, was es halt beim ersten Mal gucken so ausgelöst hat und das ist echt also ich finde es voll schwer zu verdauen so, ganz ehrlich Ja. und der wrestelt jetzt sogar noch Matches für die, weißt du das ist krank, das das, das ist sogar
0: gefährlich, ich meine du weißt nie wie emotional jemand ist äh, bei so einem Job der, wenn er sich verletzt oder so um Gottes Willen <lacht> ja.
1: naja gut die paar Matches werden immer noch ein paar Euro bringen paar Dollar ja ähm, so, und das Ganze steht natürlich, das muss man auch dazu sagen, ähm, unter einem, einem wirtschaftlichen Banner am Ende des Tages. Ne? Äh, so, Wir haben Corona-Pandemie, ähm, WWE kann keine Live-Events veranstalten. Ähm, das spart auf der einen Seite Geld, weil man nicht die ganze Zeit Produktionstrucks durchs Land fahren muss äh, und teure TV-Produktionen in immer wechselnden Arenen machen muss. Aber es hält eben auch äh, zigtausende von Fans äh, davon ab, äh, recht teure Tickets zu kaufen, mhm. ähm, recht viel Geld in Merchandise mit ziemlich hohen Margen zu investieren und das drückt natürlich ganz arg aufs Portemonnaie. Und eine andere Geschichte, mh, über die müssen wir wahrscheinlich schon sprechen, du hast es schon mal gesagt, ähm, ist die TV-Sache. Mal ganz abgesehen davon, dass äh, was das Live-Geschäft angeht, ähm, WWE hat zuletzt auf der Road to WrestleMania komplett äh, pre-taped Shows ausgestrahlt. Ja. Wie es aussieht, dürfen Sie das aber vertraglich. Ähm nicht ewig lang machen, weil in den großen TV-Verträgen, die WWE hat, die das absolute finanzielle Rückgrat der Company sind. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Live-Geschäft, schön und gut. Ich habe jetzt in verschiedenen Quellen gelesen, dass das mehr oder minder so ein Nullsummenspielchen spielchen ist. Also damit machen sie jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Ja, so. das ist Werbung, das, ist, das sind Peanuts. Ja. Genau, Merch daran ist halt ganz cool so und ja. für die Wrestler, die dort auftreten und halt ihre Gage pro Show bekommen, ist das halt eben auch noch mal eine gute Sache für Leute, die keine TV-Time haben. Das darf man auch nicht vergessen. So. Ja, genau. Aber die TV-Deals sind halt das, was das eigentliche Geld bringt. Und ähm, dort gibt es wohl eine gewisse Zahl von Shows, die garantiert live sein müssen, die dort halt festgeschrieben sind. So. Ja. Und ähm, weil weil das droht, nicht mehr erfüllbar zu sein, ähm, ist WWE letztendlich so weit gegangen... <lacht> dass sie, das muss man auch mal so sagen, politische Beziehungen haben spielen lassen, um in Florida eine Genehmigung äh, zu bekommen. Hundertprozentig. Ja. Um dort als Essential Business zu gelten, ja, mhm. ähm, damit sie wieder live Ach. senden dürfen aus dem Performance Center. Das, das muss man sich halt einmal wirklich vor Augen halten. So. Ja. Ähm, die Summe, die da kolportiert wird, die angeblich über eine Initiative äh, von Linda McMahon geflossen sein soll, ja. ähm, liegt irgendwie bei 18,5 Millionen Dollar, wenn ich mich nicht irre. Das ist echt nicht wenig Geld dafür, dass man halt am Ende des Tages seine TV-Verträge erfüllen will. Ne? So. Ey. Und trotzdem, obwohl man diese Genehmigung ähm, rausgeholt hat ähm, und damit sich halt einen guten Teil seines Geldes wahrscheinlich erst einmal sichern konnte sind offenbar ja so Schritte wie diese Massenentlassung, ja, wobei, also Massen, aber es sind halt echt viele, so. Es sind 10% Prozent der Wrestler, so. Ja. Der WWE hat jetzt, jetzt übrig noch gut etwas mehr als 200 Wrestler und damit, da sind jetzt gar nicht noch die Leute dabei, die nur im Performance Center arbeiten, so. Und es kommen ähm, noch welche dazu, ja. Genau, so, ne. Also, das, das ist, das ist schon echt nicht wenig, wenn du durch da, durch dein Büro gehst, in, in, im Job, wo du, so, und jeder Zehnte geht halt von heute auf morgen, das ist schon gar nicht mal wenig, so. Ja. Ähm, die zu entlassen und äh, zum Beispiel den, den Bau des neuen Headquarters, das sie haben, auf unbestimmte Zeit zu verschieben, um 160 Millionen Dollar an Ausgaben auf später zu verschieben oder 140 waren es, glaube ich, so. Das sind halt relativ massive Einschnitte und die müssen sie machen, obwohl sie sich halt das TV-Geld sichern konnten. So, Also ähm, da scheint es dann doch äh, durchaus Handlungsbedarf zu geben, so im Endeffekt. Ja. Total. der der Schuh, der Schuh scheint finanziell zu drücken. Ähm, so. Ja,
0: Klar, das ist, ist total absurd eigentlich. ne? Weil ich mal Wrestling als Essential Services. Ähm, okay. Das ist so. Irre. Ich frage mich halt immer, wie das, wie das so abläuft hinter den Kulissen. Ähm, jetzt nicht bei den Geldhinschiebereien und Politikverwirrungen, sondern ähm, wie so ein Telefonat oder ob es überhaupt gab, so ein Telefonat, dass da Vince McMahon vielleicht mit äh, USA ähm, und mit äh, mit mit Fox redet. Äh, muss man da nicht erstmal irgendwie sowas klären wie ey Leute, hier ist gerade eine Pandemie wie sieht das aus wir wollen jetzt unsere Performer und unsere Leute jetzt nicht unbedingt gefährden können wir da irgendwie gerade für diese Zeit eine Regelung treffen oder so, dass wir eben nicht Live-TV machen oder so ich frage mich halt wirklich, wie diese Gespräche sind ob dann die Sender sich da hinstellen und mit irgendwelchen und irgendwelche Anzugleute sagen so oh, äh, nein, die Verträge müssen
1: erfüllt werden ja, also das hundertprozentig machen sie genau das. Also ganz ehrlich, ähm, wenn du, wenn du das auf andere Wirtschaftssituationen einfach überträgst und ähm, dir zum Beispiel äh, die, die ganze Kontroverse um Adidas anguckst, ja. Adidas, ein Unternehmen, das drei Milliarden Jahresgewinn gemacht hat letztes Jahr. Sagt jetzt halt, ey, ist Corona, wir können unsere Flagship-Stores nicht aufmachen, wir zahlen dort keine Miete. Ja, das ging nach hinten los natürlich. Genau, und wenn du, wenn du das einmal kurz abstrahierst und dir überlegst, das sind alles börsennotierte Unternehmen, die da dranhängen. So. Wenn der TV-Sender halt sagt so, hey, also wenn ihr zu uns kommt und ähm, eure euren Vertrag nicht erfüllen wollt, also an den sind wir ja gebunden, wir müssen euch diese Unsummen von Geld zahlen. Und ihr kommt jetzt zu uns und wollt eine Ausnahmeregelung dafür, dass ihr halt gewisse Klauseln daraus nicht erfüllt. Natürlich wollen wir wenig bekommen bezahlen weil die Wirtschaft ist ja erst einmal relativ weitläufig äh, gefickt ja, von dieser ja. Situation. Ja. Und jeder jeder wird seine eigenen Shortcomings versuchen, an den Nächsten weiterzugeben und der muss dann halt sehen, wie er damit umgeht. So, und dann äh, ist da halt das nächste Unternehmen da, das dann wieder irgendetwas bei irgendwem nicht bezahlt, bei irgendeinem Dienstleister, der da dran hängt. Und ganz am Ende steht dann halt nicht mal der einzelne Wrestler so, weil die haben halt noch recht anständige Verträge, sondern da hängen dann vielleicht, ey, Veranstaltungstechniker. So, weißt du? So Leute die halt pro Gig bezahlt werden und äh, irgendwo in irgendeiner riesigen Arena in den USA arbeiten. Klar. Keine Ahnung, in, in Dallas ja. oder so, wo dann jetzt monatelang einfach nichts stattfinden wird, so. Das ist halt das noch bitterere, was da dran hängt, weil das, die stehen halt am Ende einer langen Kette von Leuten, wo irgendwann einmal ein, äh, einer angefangen hat zu sagen, ey, sorry, ähm, wir müssen einfach gerade kürzen, weil unser Geschäft von dieser Pandemie beeinträchtigt ist. Und das trägt sich dann halt einfach endlos lang weiter. Und da ist so groß WW ist, ne, so, und ich will die gar nicht, ich will diese Entscheidung gar nicht in Schutz nehmen oder so. Aber aus wirtschaftlicher Sicht sind die halt einfach genau in dieser Mitte von so etwas und müssen halt auch irgendwie gucken, wo ihr Arsch bleibt, so. Ja, zu ist ein guter Punkt, das stimmt. Ja. Das, das ist halt super bitter, ne, weil, ähm, für, für jeden, den das jetzt persönlich trifft, dass er gefeuert wird wegen dieser Geschichte. Für jeden von denen tut es mir persönlich mega leid und ich finde es furchtbar. Aber jeder Job weniger rettet halt am Ende ein, zwei, drei andere Jobs. So, Das, das ist halt immer so bei solchen Geschichten. Und das ist das Perverse ähm, an genau diesen Systemen. Ne? So, und Man muss ja auch sagen, die USA sind eine der äh, Haifischbeckenartigsten <lacht> mhm. ähm, Wirtschaftsstrukturen, die wir vorfinden können. So, ne? Das ist ja auch an sozialer Sicherung alles furchterregend. So. Ja, klar. Da haben innerhalb eines Monats 20 Millionen Menschen Arbeitslosenanträge gestellt. Das ist, Mann... Das ist eine zweistellige Prozentzahl der kompletten arbeitsfähigen Menschen in diesem Land. Das ist völlig krank. Das ist eine unvorstellbare also Zahl, innerhalb ja. eines Monats, Innerhalb eines Monats ist jeder Achte, den du auf der Straße triffst, plötzlich arbeitslos geworden. Ja. Das ist, ey, Alter, weißt du? Unfassbar.
0: Ja, ey, das Thema ist, das, das, das ist einfach alles mit den Zusammenhängen. und Das ist einfach zu komplex, um da einfach nur... Quasi mit einer Perspektive drauf zu gucken und zu sagen, äh, das ist scheiße, das ist böse, das geht so nicht und so. Klar, äh, es ist zu komplex, aber es ist tatsächlich auch zu komplex, um eigentlich äh, vernünftig darüber zu urteilen äh, ja. aus Fansicht, weil man eben so wenige äh, Einsichten hat in das, was da hinter den Kulissen passiert, äh, zu den Gründen. Man kann sich an irgendwelchen äh, social media äh, Tweets orientieren, man kann Pressemitteilungen lesen, aber man kriegt nie das gesamte Bild. So, ne? ähm, man sieht einfach nur jetzt, dass die Leute, die man lieb gewonnen hat, äh, eben einfach ihren scheiß Job verlieren. Ähm, bei WWE steht halt einfach noch immer so im, im oder hängt quasi nochmal dieser, dieser Schatten über allem, dass man halt weiß, dass das Unternehmen äh, auf sehr soliden Füßen steht wirtschaftlich. Ähm, ja. da kann man dann zu Recht, finde ich, auch die Frage stellen, kann man nicht die Reserven, die man hat, und da sind ver verrückte Zahlen, die sich alle auch zum Teil widersprechen. Ich habe Dinge gehört, wie viele Rücklagen die haben sollen. Das ist unfassbar. Aber Fakt ist, sie haben ein gewisses Kapital im Gegensatz zu allen mhm. anderen Wrestling Promotions. Ähm, also Ring of Honor hat auch Kapital mit Sinclair und äh, über A.Dub und Tony und, und der Khan-Familie müssen wir nicht reden. Aber WWE ist <lacht> da nochmal auf einem anderen Level. So, das sind, ähm, da, da gibt es Reserven, und da kann man zu Recht, glaube ich, die Frage stellen, sollte man diese Reserven jetzt nicht dafür aufbrechen, um eben äh, jetzt für die nächsten Monate seine, seine Worker irgendwie über Wasser
1: zu halten, Fragezeichen? Das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten, ne? Also da, da sind wir, dafür müsste man halt äh, wirklich in die Bücher reingucken, da müsste man sich den Cashflow anschauen. So. Ja. Also ähm, solche Maßnahmen wie halt Vertragsauflösung sind meistens eine Maßnahme, um irgendwie seine laufenden Kosten decken zu können, weil halt irgendwie der Cashflow droht zu ersticken. So, ne? ähm, so Rücklagen sind ja auch immer nur teilweise echte Rücklagen. Ähm, also in dem Fall, wenn man in die Presseerklärung von WWE guckt, dann steht da halt, sie haben diese 500 Millionen in äh, teilweise Cash und teilweise ähm, ähm, das heißt Verschuldungskapazität. Das heißt äh, einfach Kapital, das sie aufnehmen könnten und dessen Schulden sie perspektivisch auch danach begleichen könnten. So, ähm, Aber da sind wir nicht drin. So, da, Darüber können wir nicht urteilen. Aber lass mich dir was sagen. Ähm, was wir uns halt schon angucken können ist, was was hängt da eigentlich dran? Ähm, um das mal ein bisschen in Perspektive zu setzen, ne? Äh, WWE ist ein Unternehmen, das hat äh, 2018, äh, der, der letzte Jahresbericht, der verfügbar ist, der vom letzten Jahr ist noch nicht da, äh, 2018 haben sie ähm, knapp eine Milliarde Umsatz. Mhm. Ähm, so. Gewinn, den sie daraus erwirtschaften, sind knappe 100 Millionen Dollar. Das heißt, im Endeffekt, äh, um 100 Millionen Dollar Gewinn zu realisieren, müssen sie eine Milliarde einsetzen. Das heißt, blöd gesagt, Ganz blöd und einfach runtergebrochen. Von den 500 Milliarden, die sie liegen haben, können sie ein halbes Jahr leben. Und schon sieht das gar nicht mehr so krass aus, wenn man ehrlich ist. Ja. Also das ist jetzt eine super krasse Milchmädchenrechnung. Ne? Das, das funktioniert völlig anders. Aber nur mal so für die Perspektive, was sowas halt bedeutet. Mhm. Und eine Sache, die da halt auch noch dran hängt, sind die Saudis. In Zeiten von Corona wird die zweite Saudi-Show dieses Jahr wohl kaum stattfinden können. Davon müssen wir ausgehen. Ähm, das ist äh, auch wahrscheinlich ein Garantievertrag von dem, was man so liest, der zwei Shows im Jahr vorsieht, für die es äh, 100 M Millionen Dollar und mehr gibt. Ja, genau. So. Ja. Das ist dann der gesamte Jahresgewinn aus 2018, der mhm. daran hängt, an diesem einen Vertrag. Weißt du? Ja. So. Und das ist halt schon krass. Also, ähm, das, was da so an Ausfällen gerade möglicherweise reinkommen kann, auf die man sich gerade einstellt, finanzplanerisch, ja. Ähm, das ist schon das ist schon heftig. So, Das ist schon wirklich heftig. Und äh, lässt dann vielleicht diese äh, Worker, die gestrichen wurden, die halt auch zu großen Teilen ja wirklich keine wirklichen Rollen haben, äh, aus unternehmerischer Sicht in einem anderen Licht erscheinen, was es aber persönlich kein bisschen besser macht. So. Ja. Jeder von denen tut mir immer noch massiv leid. und Und ich hoffe für die alle, dass die einen geilen Job finden und wer weiß, vielleicht äh, kommen auch demnächst <lacht> bessere Zeiten und sie kommen auch wieder zurück zu WWE, ja? ähm, weil im Endeffekt ist äh, gerade so ein Schritt wie der jetzige vor allem halt eine kurzfristige äh, Kosteneinsparungsmaßnahme.
0: Hey, alle werden den Weg von Drew McIntyre gehen und in äh, ein paar Jahren zurückkommen und äh, <lacht> Universal äh, Title, <lacht> äh, nee,
1: WWE Title gewinnen. ja,
0: <lacht>
1: Ja, ich bin jedenfalls, das möchte ich noch einmal sagen, ich bin halt äh, sehr, diese vielen äh, Schnellschüsse an ähm, Pointing the Finger of Blame, ähm, wirklich sehr leid, so weil ähm, es ist immer einfach, äh, das sehr persönlich zu nehmen und das auf das böse Unternehmen und den bösen Vince McMahon zu schieben, aber am Ende des Tages, auch ein profitorientiertes Unternehmen hat am Ende des Tages Leute, die sie durchfüttern. so ne, Und die wollen sie halt schon auch irgendwie weiter durchfüttern. So, ähm, und das geht dann halt aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht irgendwann mal nicht mit allen, so. Egal wie viele Gewinne der Laden halt macht, denn die muss er machen, denn sie sind ein börsennotiertes Unternehmen und die fucking Börse sitzt den halt im Nacken. Ja, ey, da hast du natürlich vollkommen,
0: vollkommen recht. Also es ist wirklich, es ist, wie, es ist einfach zu komplex, um da eben schnelle Schlüsse, Schlüsse rauszuziehen und auf, mit Fingern auf jemanden zu zeigen, so klar. Es ist natürlich super einfach, ne, gerade ähm, auf Social Media, so, wo ich, wo einfach, alles durch die Decke geht, in den letzten zwei Tagen vor allem. Ähm, <lacht> ja.
1: Wirtschaft, Mann. Ey, Ey Wirtschaft, wirklich. Ey, Fucking ja. Haifischbecken. ist krass. Und dass das das Perverse daran ist, dass der Aktienkurs von WWE halt steigt. ne? Das weil, ist wirklich weil, pervers, äh, ja. Weil die Börse darauf ja. gewartet hat, dass sie eine Maßnahme verkünden, um Kosten einzusparen. Ja. Also. Ja. Und das noch perversere ist, dass man halt weiß, dass diese Entlassungen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind und vor allem die Verschiebung der Headquarter-Geschichte da halt finanziell äh, den, den die große Erleichterung darstellt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja, ja. Was hat Vince McMahon eigentlich für eine scheiß Woche? Die beschissenste <lacht> ich mein, Woche seines Lebens. Ey, ein paar Tage vorher hat er halt sein Baby XFL zum zweiten Mal äh, für gestorben Mich erklären weiß. müssen. Also das sage ich jetzt gar nicht aus persönlicher Betroffenheit. Ne? Ich hielt XFL von vornherein für eine total beschissene Idee, aber... Natürlich, ähm, ja. Der hat einen kompletten, einen kompletten Laden dicht gemacht und alle Leute, äh, halt naja, allen Leuten, die daran beteiligt sind, ihre Papiere geben müssen, so. Ähm, ja, ein Glück, WWE ist nicht XFL.
0: Ja, da kann man wirklich sagen, ne, das ist das, das ist noch das Positive, was man daraus ziehen kann. So, WWE muss nicht komplett dicht gemacht werden. <lacht> oh, da, aber ohne Scheiß, Vince hat eine Kackwoche. Das ist, ich habe heute noch Sean Ross WhatsApp gehört, ähm, wer erzählt hat, dass er Vince äh, in einem Video gesehen hat, wo er Dinge verkündet hat. Ähm, der Mann sah nicht gut aus. Der Mann sah einfach nicht gut aus. Also selbst Vince McMahon, von dem viele denken, dass er kein Herz hat, hat gerade wirklich eine schwere Zeit. Das ist... Kacke. Kacke, kacke, kacke.
1: Ich bin ich bin wirklich ausnahmsweise mal total gespannt auf, wenn WWE seine Quartalszahlen bekannt gibt und werde ausnahmsweise mal ein doch etwas interessierteren Blick auf die wirtschaftliche Perspektive dieses Unternehmens lenken, weil ähm, dieser Tage, äh, das einfach ja am Ende Leute und mögliche Stories betrifft, die ich gern gesehen hätte, die jetzt nicht mehr zustande kommen werden. So weiß Klar. Wie. Ja, ich weiß. <lacht> Schwitzgast, ja. ihr Wirtschaftspodcast. Ja. <lacht> Warum haben wir diese Folge eigentlich nicht irgendeinen Gast eingeladen, so ein, keine Ahnung, ey, irgendein Ökonom oder sowas, der uns das mal Wir, hätten wir einfach mal
0: Edmund Stolber <lacht> einladen sollen.
1: <Ja. lacht> Edmund Stolber im Schwitzkasten. Ja. Äh, ey, äh, ein Typ äh, von, von meiner Schule ähm, ist äh, in die Politik gegangen. Der ist äh, bei der SPD und äh, der hat tatsächlich... Äh, gerässelt relativ lang. Ich habe seinen Ringnamen vergessen. Ja,
0: verdammt. Du merkst dir seine Parteizugehörigkeit, aber nicht seinen Ringnamen. Was ist los mit dir?
1: Ja, es war irgend so ein äh, irgendein so deutsches Heel-Gimmick auf jeden Fall. Irgendwas so Adliges, glaube ich. Ich versuche das noch herauszufinden. Okay. Ja. Ja. Ähm, vielleicht wäre der ein möglicher Gast gewesen für diese Folge. Aber gut, die, die Chance haben wir vertan. Ja. <lacht>
0: ähm, ey, kommen wir mal zu, zu was Positiven. Ähm, wir beenden diese Episode gleich. Ähm, aber wir haben uns noch was überlegt. Und ja. äh, wir nehmen jetzt in Anschl im Anschluss an diese, ja, sehr newslastige Einordnungsepisode der Situation. Ähm, nehmen wir was auf, was dir, glaube ich, gestern Abend einfiel noch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Wir werden, äh, als die Samariter, die wir sind, werden wir die äh, auch in dieser Episode jetzt verkündeten Namen, diese, diese Leute aufnehmen mit unseren schwitzigen Händen und sie ja, in eine neue Promotion stecken.
1: Jawohl, wir geben all diesen Leuten wieder einen Job. Leider nur fiktiv, aber das macht nichts. Ja. Ähm, wir haben uns diese Liste von Leuten, ähm, bei der es wie gesagt, einige durchaus liebgewonnene Akteure gibt. Ja. Angenommen und äh, versuchen, eine neue Promotion auf ihren Schultern aufzubauen und äh, ein Pay-Per-View zusammenzubucken, in dem sie ihre Erfüllung finden. Und das wird natürlich, wie ihr es kennt von
0: vergangenen Episoden à la Sledgehammer, ähm, eine, <lacht> eine, 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 eine Impro-Episode. Das heißt, jeder hat sich selbst ein paar Gedanken gemacht. Wir tragen das gleich irgendwie zusammen. Ähm, die Episode... Müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Ich denke mal, die kommt äh, ja spätestens einen Tag nach dieser Episode online. <lacht> ja, und wir können, glaube ich, schon mal den Namen der Promotion als Cliffhanger raushauen, oder? <lacht> <lacht> Natürlich. WW ah. WWF.
1: <lacht> <lacht> WWF We Were Fired. Großartig. ja äh, Wir müssen uns aber noch einen Namen für äh, die, das Event überlegen. Also unser erster Pay-Per-View braucht auf jeden Fall auch einen mhm. Namen. Da, das werden wir gleich einfach direkt im Podcast zusammen brainstormen. Während wir gemeinsam sitzen und all diesen Leuten, also den Rusev's und Drake Mavericks und Aiden Englishes und so weiter, ähm, die Charaktere und die Stories auf den Leib schreiben, die WWE ihnen nie gegeben hat. Es wird ein Fest. Geil. Und bevor wir das alles machen... Äh
0: startet die nächste Episode mit einem Unboxing-Event. Huh, was hat's denn damit auf sich? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gehen wir rüber. Boah, so eine
1: Spannung, so viel Klett länger.
0: Auf geht's. Schönen Abend noch.